0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques pour notre pays et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Alors aujourd'hui, nous nous penchons sur la guerre au Sahel. Le G5 Sahel date de février 2014 et regroupe cinq États. La Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le G5 a été conçu pour aider au développement économique, mais il a également une composante militaire qui est devenue extrêmement importante avec le temps. Malgré l'appui de la France, une addition de faiblesse ne fait pas une force, comme on a pu le constater. Les conclusions du sommet du G5 Sahel, le 13 janvier à Pau, qui regroupait les cinq chefs d'État et le président de la République française, ont reconnu le rôle essentiel de l'armée française. Et la conséquence, ça a été une augmentation de 600 hommes à l'opération Barkhane, qui a été décidée en commun. Mais cette décision n'apporte pas de solution véritable à la dégradation régulière de la situation sur place. Quelle que soit la qualité et l'expertise indéniables de nos soldats, ils ne peuvent gagner la guerre pour les raisons que je vais maintenant évoquer. Commençons par rappeler les débuts de l'histoire. Nous sommes en 2007. La fusion des deux groupes terroristes, le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, et le GIA, le groupe islamique armé, qui se battent contre l'armée et la police algérienne depuis 15 ans, donne naissance à Acmi, qui signifie Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le quart, à peu près le quart, de ce groupe terroriste créé par Abdelmalek Dougdel, ce qui représente à peu près 200 hommes, va progressivement descendre sous la pression de l'armée algérienne vers la frontière sud de l'Algérie puis s'installer au nord Mali. Et ils vont y former deux katibas. Une katiba, hein, pour certains, on appelle ça une compagnie militaire. Pour d'autres, la traduction réelle, c'est camp des combattants. Ces katibas... Elles sont doubles, il y a deux. Il y a celle d'Abou Zaïd, qui est très connue parce qu'il a une petite barbe rousse, donc c'était un arabe à barbe rousse, et celle de Mokhtar Belmokhtar, qui est également un personnage célèbre dans la région parce qu'on l'appelait M. Malboro. Pourquoi M. Malboro C'est parce qu'il a passé toute sa vie, avant de devenir terroriste, à faire du trafic de cigarettes entre la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Pour se financer, ces katibas vont multiplier les prises d'otages, contre rançon, bien entendu, et vont se faire connaître par des raids contre des installations militaires ou civiles. Souvenez-vous de l'affaire Delaménas, par exemple l'attaque de la zone pétrolière en Algérie. Alors, de l'autre côté du Maghreb, la mort du président Kadhafi en 2011 près de Misrata va provoquer le retour au Tchad, au Niger et surtout au Mali, parce que c'est de là dont ils venaient prioritairement ou majoritairement des mercenaires Touareg qui assuraient sa sécurité. Alors ces gens-là sont des combattants très efficaces, qui vont récupérer, avant de partir de Libye, la plus grande partie du matériel militaire stocké dans les entrepôts libyens. Ils vont arriver, ils vont revenir dans leur pays d'origine, et en particulier pour les Maliens, avec l'objectif de conquérir au mieux leur indépendance ou au pire, leur autonomie. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils sont certes musulmans, mais leur culture traditionnelle donne un rôle très important aux femmes. Nous sommes dans un régime de matriarcat. Et ceci depuis des millénaires. Et ceci les éloigne, bien entendu, des salafistes et également de l'autre population nomade locale, les Peuls, qui se sont eux implantés progressivement dans les cinq derniers siècles par le djihad. Évoquons maintenant le terrain de jeu. Le Sahel est une zone très sèche et très pauvre qui va de l'Atlantique à la mer Rouge. Elle est peuplée de nomades, arabes, touaregs et peuls, qui, dans le temps, suivaient leurs troupeaux et se regrouper autour des points d'eau, parce qu'on ne pouvait vivre qu'à partir du moment où on était proche d'un point d'eau. Pour améliorer la situation, les guerriers, les hommes, faisaient régulièrement des raids au sud pour s'approprier de la nourriture, des troupeaux ou encore des femmes et des hommes, qu'ils exploitaient comme esclaves, on les appelait à l'époque les haratines. C'est une tradition donc séculaire, qui reste ancrée dans la mémoire des populations du sud, qui en ont beaucoup souffert, et qui redoutent les peuples nomades du Nord. Aujourd'hui, à compter de l'élevage, qui continue d'être une activité importante, on a aussi des exploitations minières, comme les mines d'uranium d'Arlite, par exemple, hein, qui appartiennent, vous savez, à une société française, et une production agricole qui est insuffisante par rapport à ce besoin de cette population, qui vit en permanence avec, une, dirait, une, à la limite de la famine. Dans cette zone, qu'on appelle l'Azawad, tout le monde fait du troc parce qu'il n'y a pas d'argent. Et la contrebande est donc une activité très importante, une activité de masse dans laquelle le 4x4 a remplacé le chameau en permettant de couvrir des distances de plus de 500 km en une nuit. On atteint 500, 600 km, ce qui fait qu'on se déplace très vite dans toute la zone. En 2012, les groupes terroristes et indépendantistes comprenant les Touareg, qui étaient revenus de Libye, ont foncé sur Bamako, capitale du Mali. Ils ont profité de la faiblesse de l'armée malienne, qui était composée de gens du Sud, qui ont beaucoup de qualités, mais dont la qualité guerrière n'est pas la vertu première. Et c'est pourquoi, à la demande du président malien, qui à l'époque s'appelait Amadou Touré, hein, l'armée française est intervenue dans le cadre de l'opération Serval, avec l'aide des troupes chadiennes qui sont venues en renfort. Et cette action de contre-guérilla qui était ponctuelle et très légère face aux catibas djihadistes, puisque le but hein, était bien entendu de les bloquer, mais également, il est, le but était d'arrêter les filières vers la Libye par lesquelles passaient tous les trafics. Et Serval a été, on peut le dire, un succès total de nos armes. D'autre part, les indépendantistes se sont ralliés à un processus d'autonomie de la zone nord. Ils sont passés de l'indépendance à l'autonomie par un accord négocié à Alger en 2015 entre la République du Mali, les groupes indépendantistes du Nord et la coordination des mouvements de l'Azawad qui représentait la majorité du peuple Touareg. Alors comme le dit le général Benteja, ancien chef détat major français des armées, on est alors passé avec l'opération Barkhane à une guerre de coalisés dans un environnement globalement hostile qui a pour objectif de sécuriser l'ensemble de la zone. On a donc complètement basculé d'une guerre d'intervention rapide et courte à autre chose. Que peuvent faire un peu plus de 5000 militaires français à l'efficacité certes reconnue sur une zone aussi vaste, hein, puisqu'elle fait à peu près cinq fois la France, même renforcée par 5000 soldats fournis par les pays du G5 Salais. C'est là où les problèmes ont commencé, mais qui ne sont pas prêts de se terminer. D'abord en France, où l'on voit monter l'inquiétude et l'incompréhension de nos concitoyens sur l'utilité de notre participation. Il faut dire que dans cette zone sans cesse élargie, les attentats se multiplient les communautés se déchirent et nous avons des morts. Sur place, justement, par leurs actions, les militaires français empêchent les populations de trafiquer. Ce qui a eu pour effet, à côté des Arabes d'Akmi et des Touaregs d'Ansar Eldin, d'avoir les trafiquants Peul qui se sont regroupés dans un groupe terroriste qu'on appelle le Moudjahou. Ainsi, en dehors des vrais djihadistes, qui restent très minoritaires. Tous les autres, selon l'heure et le moment, bien ils peuvent être djihadistes, trafiquants ou commerçants. Ce qui rend extrêmement difficile de gérer le problème. Et résultat, l'opinion publique régionale se plaint de la présence française, qui est considérée comme colonialiste parce qu'elle gêne dans tout ce qu'on vient d'évoquer. A l'évidence, la solution n'est donc pas militaire, mais politique. La paix durable ne peut résulter que d'une action résolue sur les facteurs politiques et sociaux du conflit. Pour arrêter la guerre, il faut procéder comme au Niger, après le premier conflit Touareg des années 90 qui était mené par un personnage célèbre qui s'appelait Mano Dayak, un chef Touareg qui s'appelait Mano Dayak. Il faut développer un plan d'investissement pour mettre en valeur le Nord avec l'aide des groupes étrangers qui exploitent les mines ou des gisements, ce qui est parfaitement possible. Ceci permettra de mieux intégrer les populations Touareg et Peul, d'incorporer les groupes armés dans l'armée régulière et développer un sentiment de cohésion nationale qui est indispensable, parce qu'il faut retrouver une entité, un esprit d'État. Quand on regarde ce qui s'est passé au Niger, justement, après cette guerre, aujourd'hui, il y a sept ministres Touareg, plus le chef d'état-major des armées. On est en, exactement dans l'esprit des accords d'Alger. Au Burkina Faso, les Mopti qui sont l'ethnie au pouvoir, commence à se rendre compte qu'il faudrait appliquer la même politique que celle qu'on a vue au Niger face à la pression des populations du Nord, qui contrôlent déjà un tiers du territoire. Et c'est d'autant plus important que sur le plan militaire, le corps d'élite de l'armée burkinabé, la garde présidentielle, a été décapité suite à la tentative de coup d'État de 2015. Certes, pour les Nigériens, on voit bien qu'ils subissent des attaques meurtrières. Mais au-delà de la frontière libyenne, l'essentiel de de, de, des actions de guerre se concentre dans la zone des trois frontières et sont menées essentiellement par des groupes venus du Mali, d'où la nécessité absolue de s'intéresser au Mali. La clé du Sahel, c'est le Mali. Et les déclarations récentes des politiques des spécialistes, des experts, des militaires, montrent bien que nous sommes face à une incompréhension totale entre les différents acteurs. L'État malien voudrait que l'on élimine les touaregs ennemis héréditaires des populations du Sud. Le même État ne se préoccupe pas du tout des trafiquants qui font vivre l'économie souterraine et ne sont pas autonomistes. La France, par contre, c'est qu'il faut une autonomie partielle du nord du pays que le président malien refuse au nom de la majorité de sa population. On peut ajouter que tout ceci est en train de se compliquer par un autre phénomène inquiétant. Après la Guinée-Bissau, le Mali est en train de devenir progressivement un narco-État dans lequel les trafiquants achètent les consciences et les votes. Ils utilisent les djihadistes et d'autres aussi d'ailleurs, pour faire circuler la drogue vers les pays du Nord, vers la Méditerranée, par des filières qui servent aussi pour les cigarettes, pour les produits pharmaceutiques, et ne l'oublions pas, pour les migrants. Et ceci explique sans doute l'installation de certaines personnalités du milieu, hein, des gens qu'on a vu arriver par exemple du Gabon et qu'on a vu arriver d'autres pays d'Afrique et qui sont installés sur place parce que ça devient le cœur d'une zone de trafic très important et je dirais presque intercontinentaux parce que pour la drogue, les produits viennent d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. En conclusion, la clé du succès passe par le croisement de trois actions indispensables et complémentaires. En premier lieu, il faut rétablir la sécurité. Et ça, évidemment, c'est le rôle du militaire, des Français, des militaires locaux, des militaires de la zone du G5, pour bloquer la situation, empêcher, éradiquer, je dirais, le djihadisme sur le plan militaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi développer l'économie réelle sur l'ensemble de chaque pays concerné de manière équilibrée. Il faut que les gens du Nord soient aussi bien traités que les gens du Sud et qu'ils n'aient pas la sensation d'être les oubliés dans les différents États, et en particulier au Mali. Et enfin, il faut mettre en place, bien entendu, et c'est la suite des deux autres points que je viens d'évoquer, il faut mettre en place une bonne gouvernance. Par des incitations, par des aides et par du conseil. Et pour ceci, il faut des dirigeants qui ont une volonté réelle de changer les choses. Si la France n'a pas la volonté nécessaire pour assurer la réalisation de ses objectifs et de les accompagner, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer il s'agit de convaincre et d'accompagner, il est à craindre que nous terminions enlisés dans un conflit sans fin, de très longue durée, comme l'ont connu les Américains en Afghanistan ou en Irak, et que ceci se termine par une retraite sans gloire. À bientôt.